0: مرايا العلوم برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفه بنكهه خاصه مرايا العلوم يسعى الى اكتشاف عالم افضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا مرايا العلوم العلم كموضوعه رائجه نحو حياه اكثر فعاليه واتساق اكبر مع الطبيعه أهلا بكم مستمعينا الأكارم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة انفجار غريب لأشعة جاما يتحدى التصنيف والقدرات الفائقة للحواسيب الضوئية البداية نشرة العلوم يمكن لجسيمات المادة المضادة عبور المجرة دون تدميرها تشير التجارب في مصادم الجسيمات التابع لسيرن إلى أن الجسيمات المضادة للهيليوم الناتجة عن المادة المظلمة في الفضاء البعيد يمكن أن تصل إلى الأرض وعن الطاقة المظلمة والمادة المضادة في الفضاء توصل العلماء إلى أنه يمكن للمادة المظلمة أن تنتج مادة مضادة ذات طاقات عالية بما يكفي لعبور. والمفترض أن يكون العثور على المادة المضادة من أماكن بعيدة أمراً صعباً حيث تحصل عملية إبادة عندما يلتقي بالمادة العادية وكلما زادت المساحة التي يعبرها زادت فرص هذه الجسيمات في بلوغ نهايتها لكن تجربة على مصادم الجسيمات تشير إلى أن بعض جسيمات المادة المضادة يمكن أن تنتقل عبر مجرتنا دون أن تتلف في الفضاء يعتقد أن نسخة المادة المضادة لنواة ذرات الهيليوم، نواة الهيليوم المضادة تتشكل عندما تصطدم الأشعة الكونية بالذرات الحرة العائمة وتشير النظريات إلى أنها تنشأ أيضا عندما تفنى جسيمات المادة المظلمة وهي مادة غامضة تملأ معظم الكون مع بعضها البعض إذا تم الكشف عن مضادات النواة المصنوعة في مثل هذه الفناءات فقد تكشف بدور بها عن خصائص جديدة للمادة المظلمة العثور على التأثيرات الكمومية الغريبة مختبئة داخل مواد فائقة الرقة. الموصلية الفائقة كما توصف والشحنات الجزئية والدوامات المغناطيسية ليست سوى بعض الظواهر الكمية الغريبة الكامنة في مواد مثل الجرافين حينما تنحرف. كان ذلك في مارس آذار من عام 2018 حين توصل العلماء إلى هذه السمات وكان باحثون يجرون تجارب استخدام الجرافين وهي صفائح من الكربون بسمك ذرة واحده فقط مقشره مثلا وماخوذه من الجرافيت الموجود في الماده التي يتم الكتابه بها بالقلم الرصاص وبالفعل تم الاحتفاء بالجرافين حينها وبعدها نظرا لخصائصه الالكترونيه المتنوعه الواعده ولاكثر من ذلك بكثير هنا اظهر العلماء انه اذا قمت بتكديس صفحتين من الجرافين بطريقه معينة من اللف ودرجة الاستدارة واحدة بالنسبة إلى الأخرى في زوايا مثلا قل إنها سحرية ومعينة يمكنك أن تجعل المادة عازلة حيث يتدفق التيار الكهربائي بالكاد أو موصلا فائقا إذ يتدفق التيار بدون مقاومه توصف هذه الطريقه المذهله بانها يحتمل ان تكون مهمه للغايه لان الموصليه الفائقه تبشر بدورها بتطبيقات تتراوح من الحوسبه الكموميه الى الاندماج النووي وقد استخدم الباحثون منذ ذلك الحين الجرافين الملتوي لتوليد جميع انواع التاثيرات الكموميه الغربيه بما في ذلك اشباه الجسيمات التي يمكن ان تظهر على شكل دوامات مغناطيسيه وتعرض بطريقه اخرى من خلالها خصائص الكترونيه غريبة حيث يقول علماء إن المثير تماما في هذه الأنظمة أنها تمتلك إمكانات هائلة للمفاجأة الأمر الأكثر إثارة هو أننا بالكاد بدأنا في هذه الرحلة الآن من خلال إدخال المزيد من أوراق الجرافين أو إبدال صفائح من مواد أخرى لإنتاج تأثيرات مماثلة فإننا نعمق ونتعمق أكثر في الفيزياء البرية أو الأرضية الجديدة التي توصف بالكامل داخل المواد ثنائية الأبعاد انفجار غريب لأشعة جاما لا يتناسب مع فهمنا للكون اكتشف علماء الفلك انفجارا غريبا لإشعاع جاما من الفضاء يتحدى التصنيف وما هو معهود وقد يعني ذلك وجود فجوة في فهمنا لكيفية تشكل الثقوب السوداء ومن المعلوم أنه يقود الثقب الأسود نفثات قوية من الجسيمات تقترب من سرعة الضوء تخترق نفثات النجم وتصدر أشعة سينية وأشعة جاما أثناء تدفقها في الفضاء ويوضح العلماء الآن أنه قد يؤدي انفجار غريب من الإشعاع من الفضاء إلى تغيير طريقة تصنيفنا لمثل هذه الومضات والتي تسمى انفجارات أشعة جاما ويبدو وانه ياتي من ثقب اسود يتشكل ببطء مفاجئ بعد اندماج نجمين ما يشير إلى وجود فجوة في فهمنا للثقوب السوداء وهناك نوعان رئيسيان من انفجارات أشعة جاما انفجارات أشعة جاما القصيرة والتي تدوم أقل من ثانيتين وتحدث عموما عندما يصطدم نجمان نيوترونيان معا وانهاران في ثقب أسود وانفجارات أشعة جاما الطويلة والتي يمكن أن تدوم دقائق وترتبط بالمستعرات العظمى. لكن المعروف باسم GRB 211211A الذي تم رصده في عام 2021 لا يتناسب وهذا الانقسام. لاحظت أربع مجموعات بحثية منفصلة انفجارات أشعة جاما ورأوا جميعا الشيء ذاته. لقد جاء بالتأكيد. من نجمين اصطدما لكنه استمر حوالي دقيقة واحدة يقول العلماء ثانيتان هي المدة التي يستغرقها الثقب الأسود في عملية الاندماج ليشكل ويأكل بل يلتهم تماما كل شيء في بيئته لذلك يؤكد العلماء أنه حينئذ من الغريب جدا أن يستمر هذا لمدة دقيقة كاملة يوجه روبوت الابره الى الرئتين بدقه اكثر من الاطباء البشريين قام روبوت بتوجيه ابره مرنه الى رئتي الخنازير متفوقا بذلك على البشر باستخدام الابر المستقيمة. وعبر التجربة وجد المختصون بالطب أنه يمكن للروبوت الطبي أن يوجه إبرة مرنة عبر رئتي الخنازير الحية دون سيطرة بشرية مباشرة. وخلال العديد من الاختبارات الإضافية على الرئتين والتي تم إزالتها من الخنازير. وضع الروبوت الإبرة بدقة أكثر من الأطباء البشريين باستخدام إجراء قياسي بإبرة مستقيمة. ويبين الباحثون أن هناك العديد من الإجراءات، بما في ذلك الخزعة أو توصيل الدواء الموجه أو العلاج الموضعي للسرطان بالإشعاع، والتي تتضمن استخدام إبرة للوصول إلى هدف محدد لأداء الإجراء، حيث تقوم بمناورة تلك الإبرة داخل الأنسجة، ما يجعل هذه ذات فائدة ضرورية للمزيد من الدقة والفعالية في تنفيذ سائر المهام الطبية، البحث عن عوالم المحيطات الصالحة للسكن خارج نظامنا الشمسي يعتقد علماء الفلك أن الكواكب المغطاة بالمياه والتي يبلغ عمق المحيطات بها مئات الأمتار يمكن أن تكون شائعة نسبيا في مجرتنا الآن بدأ السباق للعثور على واحد منهم يبدو أنه لا يوجد شيء أسفل السحب الكثيفة الساخنة التي نسقط من خلالها ولكن انزل قليلا إلى أبعد من ذلك وينفتح المشهد ليظهر محيطا بقدر ما تراه العين سطحه يتبخر يغذي بخار الماء في السماء وينفثك. عند الانغماس في الأمواج يكون الجو حارا في البداية لكنه يبرد كلما نسافر أكثر في الظلام ويصبح الضغط هائلا نغوص ونغوص على عمق مئات الآلاف من الأمتار حتى نصل إلى القاع حيث بدلا من الصخور يتكون قاع البحر من الجليد إذاً لقد وصلنا إلى عالم مائي عندما بدأ علماء الفلك في اكتشاف كواكب خارج نظامنا الشمسي في التسعينيات أدركوا أن العوالم الفضائية تأتي في مجموعة من المدارات والكتل والأحجام والتركيبات لا يمكن وضع هذه الكواكب الخارجية في مجموعات صخرية أو غازية بسيطة مثل تلك الموجودة في نظامنا الشمسي حتى أن البعض قد يكون 50% من الصخور و50% من المياه ويقول العلماء إذا ما تم إرسال مركبة فضائية إلى كوكب مثل هذا فالمشهد الذي ستواجهه قد يكون مشابها لرحلتنا المتخيلة غلاف جوي كثيف من بخار الماء يحمي محيطا شاسعا بعمق مئات مع غطاء جليدي تحته كان يعتقد منذ فترة طويلة أن هذه الكواكب المائية ستكون نادرة إذا كانت موجودة أصلا لكن الأفكار الجديدة قادت العديد من علماء الفلك إلى الاعتقاد بأنها قد تكون في الواقع شائعة نسبيا ويمكن أن تكون أماكن واعدة للبحث عن حياة فضائية وبالفعل بدأ السباق الآن للعثور على واحد فالحياة كما نعرفها على الأقل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمياه السائلة يمكن للحواسيب الضوئية أو أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم الضوء بدلا من الكهرباء لنقل البيانات ومعالجتها تنفيذ نفس المهام وخاصة العمليات الحسابية بشكل أسرع وباستخدام طاقة أقل ومساحة أقل مقارنة بمثيلاتها التي تحمل تصاميم الرقائق الكهربائية التقليدية تتكون رقائق الكمبيوتر من ملايين أو بلايين مما يوصف بالبوابات المنطقية أو بوابات المنطق تقوم هذه المكونات الصغيرة بتنفيذ لأبسط العمليات مثل التحقق مما إذا كانت إحدى البيانات تتطابق مع جزء آخر من خلال الجمع بين هذه البوابات بأعداد كبيرة تتم إدارة مهام مثل تنزيل ملف أو تشغيل مقطع فيديو تشغيل لعبة كمبيوتر وتعمل الرقائق التقليدية عن طريق نقل الإلكترونات لكن مجموعة علماء تمكنوا أخيرا من إنشاء بوابات منطقية ضوئية تؤدي نفس الوظائف مع الضوء وبالفعل تم إنشاء اجهزه الكمبيوتر الضوئيه او الحواسيب من قبل ولكنها تتضمن اجهزه معقده وتقتصر ايضا على تطبيقات معينه ويلمح العلماء بعدها ان هذه البوابات الجديده يمكن بناؤها بالفعل من طبقه واحده من بلورات ثاني كبريتيد المريضين روبوت الشفاء الذاتي الذي يتعافى من تعرضه للطعن ثم ينطلق يحتوي الروبوت البسيط هذا على مستشعرات يمكنها اكتشاف التلف وإيقاف الروبوت والشفاء الذاتي وإرشاد الروبوت لبدء الحركة مرة أخرى إذا ما تعرض للطعن مثلا. يمكن للروبوت المرن رباعي الأرجل أن يشعر بالتلف ويتوقف عن الحركة حتى يشفى. إذا تستطيع روبوتات المصنوعة من مواد ناعمة وقابلة للتشوه تغيير شكل أجسامها وتقليد الأنسجة البيولوجية مثل العضلات للأطراف الصناعية. ولكن لأنها ناعمة يمكن أن تكون عرضة للتلف. صنعت مجموعة من العلماء روبوتاً بسيطاً ناعماً يمكنه. اكتشاف وقت تعرضه للأذى، ثم إصلاح نفسه قبل الاستمرار في الحركة والمعاودة. يبلغ طول الإنسان الآلي الروبوت حوالي 12 سنتيمتراً ويشبه الحرف. في الانجليزية انه يتحرك باستخدام الهواء المضغوط الذي يتم دفعه عبر جسمه يجعله متموجا ويرفع رجله الأربعة. الجزء العلوي من الروبوت مغطى بالطبقة من اجهزة الاستشعار ذاتية الشفاء المصنوعة من مادة مطاطية شفافة تتعقب حركة الروبوت واذا تم قطع المستشعر فان جوانبه المكشوفة تصبح تفاعلية وفعالة كيميائيا ما يسمح له ولكن أجزائه الأخرى جميعا بالاندماج معا مرة أخرى والآن ننتقل بحضراتكم مستمعين الكرام إلى فقرة جديدة في ضوء العلم سباق الفوائد المناخية لإعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون تتنافس الشركات والمؤسسات على تحويل غاز ثاني اكسيد الكربون احد غازات الدفيئه الى منتجات مفيده، لكن هناك اسئله صعبه ترتبط بالفوائد المناخيه المنتظره، الفحم جزء اصيل من بلدات عده خاصه في الصين للعمل وللطاقه، تحديدا في مقاطعه غنان فلالاف السنوات عمل الناس هناك في استخراج الفحم وصهر المعادن، وفي وقتنا الحالي اصبحت هذه البلدات مقرات لمجمعات صناعيه مترامية الأطراف يحرق فيها الفحم والحجر الجيري داخل أفران ضخمة بهدف تحويلهما إلى فحم الكوك والجير، وكلاهما من المكونات التي لا غنى عنها في عملية إنتاج الصلب. ولا عجب إذا أن هذه المنطقة واحدة من أكثر المناطق تلوثا بالضباب الدخاني في الصين. إذا بعد هذا التلوث بالضباب الدخاني يبدو من المستبعد في ظل ظروف كهذه أن تصبح واحدة من تلك البلدات موقعاً لنقلة نوعية فعلية في مجال التكنولوجيا النظيفة ولكن من المقرر أن تصبح إحدى هذه البلدات المكان الذي يشيد فيه مصنع كيميائي سيكون المنشأة الأكبر في العالم لإعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى وقود سيدمج المصنع غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من أفران الجير مع الهيدروجين. الزائد وغاز ثاني اكسيد الكربون المتصاعد من افران فحم الكوك بغرض انتاج الميثانول وهو مادة كيميائية صناعية تستخدم وقودا وتدخل في صناعة اللداء وتقول الشركة التي تعد المحرك الرئيسي لهذه العملية ان المصنع المنتظر سيعيد تدوير قرابة 160 الف طن من غاز ثاني اكسيد الكربون سنويا وهي كمية كان من المقدر لها في ظروف اخرى ان تصل الى الغلاف الجوي وتجد الإشارة إلى أن هذه الكمية من غاز ثاني أكسيد الكربون تعادل كمية الانبعاثات التي تنطلق من عشرات الآلاف من السيارات فكرة مغرية بلا شك. فانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الصناعية تؤثر بشكل واضح على احترار المناخ وكثير من البلدان تسعى جاهدة في الوقت الحالي لاحتجاز الغاز وتخزينه تحت الأرض لكن ثم تسؤال يطرح نفسه لماذا لا يعاد تدوير هذا الغاز في صورة منتجات نافعة ومربحة فبما أن عملية إعادة التدوير تتجنب إنتاج المزيد من انبعاثات الكربون عن طريق استخدام الطاقة المتجددة أو استغلال الموارد الزائدة التي كانت ستهدر لولا هذه التكنولوجيا فإن ذلك من شأنه أن يسهم في خفض كميات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تضخها الصناعة في الغلاف الجوي كما أن ذلك من شأنه أن يقلل الطلب على الوقود الأحفوري المستخدم في التصنيع ويقول أنصار هذه العملية أن ذلك سيكون مكسباً مضاعفاً لحماية المناخ بالفعل اهتمام الشركات الكبيره والصغيره على حد سواء يتزايد بدخول سوق اعاده التدوير هذا الذي يوصف عاده باعاده التدوير الى الافضل اذ تتسابق الشركات لتسويق مجموعات مدهشه من المنتجات المصنوعه من غاز ثاني اكسيد الكربون بعضها مثل الفودكا والماس سلع تباع للمتسوقين المهتمين بقضايا المناخ، لكن اغلبها يمثل عناصر اساسيه في الاقتصاد العالمي، مثل الوقود واللدائن والبوليمارات وسواها من المواد الكيميائيه ومواد البناء. ووفقا لتقرير حديث، فإن اكثر من ثمانين شركه تعمل على ابتكار اساليب جديده للاستفاده من غاز ثاني اكسيد الكربون، وصحيح ان سوق تلك المنتجات يتسم بصغر حجمه في الوقت الحالي، اذ يقل عن مليار دولار امريكي. أن هناك شركات تتوقع أن ينمو إلى 70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 بل ربما يصل إلى 550 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2040 فعلى سبيل المثال سيعمل المصنع المذكور والمنتظر على تحويل كمية تعادل دقيقتين فحسب من اجمالي انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون سنويا في ارجاء العالم كله ويقول اختصاصيون يمكننا اذا تجنب كثير من ذلك وانفاق قدر اقل بكثير من المال مقارنه بما سنجنيه من تحويل غاز اكسيد الكربون الى صور اخرى فان الافتراض القائل باننا نستطيع التصدي لمشكله التغير المناخي بطريقه جذابه اقتصاديا وسهله افتراض ساذج في افضل الاحوال وينطوي على نيه خداع كبير في اسوائها وتزداد هذه المناقشه سخونه مع التوسع في اعاده تدوير غاز ثاني اكسيد الكربون وللعلم فاستخدام غاز ثاني اكسيد الكربون بوصفه مكونا كيميائيا ليس بالفكره الجديده، فقرابه 200 مليون طن من هذا الغاز تستخدم سنويا في حفنه من العمليات، اذ تتفاعل غالبيه هذه الكميه مع الامونيا لانتاج مركب اليوريا المستخدم فعليا في صناعه الاسمده، لكن انتاج الامونيا يطلق انبعاثات اضافيه من غاز ثاني اكسيد الكربون وانطلق كربون اليوريا سريعاً بعد رشه في الحقول ومن ثم فلا تتحقق فوائد مناخية من مثل هذه الممارسة كذلك الحال في صناعة النفط إذ يحقن غاز ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض للإسهام في استعادة النفط فوق السطح بيد أن استخدام ذلك النفط يمكن أن يولد الغاز بكميات أكبر من تلك التي يجري تخزينها أما التغيير الحقيقي في المشهد حالياً فيتمثل في العديد ولا عدد كبير من الشركات التي تطور طرقا جديده لاعاده تدوير غاز ثاني اكسيد الكربون بهدف استغلالها من الناحيه السوقيه والتطويج لفوائدها المناخيه وهذا تحديدا هو السبب وراء انشاء عدد كبير للغايه من المصانع الاولى في هذا المجال داخل مواقع تتميز بوجود تدفقات وفيره من نفايات غاز ثاني اكسيد الكربون عاليه النقاء وكذلك الهيدروجين يطي المتاح على نطاق واسع إضافة إلى الحرارة المناسبة التي توفر الطاقة اللازمة لإنتاج الميثانول. في البلدات الصينية أو الكهرباء المتجددة منخفضة التكلفة أيضا يقول المختصون لا شك أن كلفة هذه العملية تزيد على تكلفة إنتاج الميثانول في صورته التقليدية كذلك فالشركات التي تحتاج للحصول على أنواع متجددة من الوقود تكون على استعداد لدفع سعر أعلى مقابل ذلك من ناحيتها ترى بعض الشركات الناشئة أنه عوضاً عن بناء هذه المشروعات المركزية الضخمة سيكون من الأرخص تكلفه والاكثر كفاءه تحويل غاز ثاني اكسيد الكربون داخل خلايا كهروكيميائيه معياريه أصغر حجما فعلى سبيل المثال تسعى شركات الى الحصول على نظام لمحل الكهربائي بحجم حاويه الشحن يستخدم الكهرباء لمعالجه اكثر من طن من غاز ثاني اكسيد الكربون يوميا بغرض تحويله الى غاز تخليقي، ويستخدم هذا المزيج المكون من غاز أول أكسيد الكربون والهيدروجين على نطاق واسع في صناعة مواد كيميائية أخرى بينها الوقود، كما تخطط شركة أخرى لإتاحة عملية تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى خدمة تقدمها للشركات التي ترغب في الحد من انبعاثاتها، وبمقدور الشركة أن تتقاضى رسوماً مقابل كل طن تجري عليه عملية التحويل، وأن تبيع منتجاتها النهائية لتغطية تكاليف. ويقول المسؤولون في هذه الاعمال نعتبر انفسنا بالتاكيد مساهما مهما تماما في الجهود الراميه الى الحد من انبعاثات غازات الدفيئه وعاده ما يجري تصنيع الغاز التخليقي عبر عمليه كثيفه الطاقه يسحق فيها الميثان والماء معا عند درجات حراره مرتفعه وضغوط عاليه وفي المقابل تستعين شركات بنظام تحليل كهربائي تجاري معدل يعمل على تفكيك الماء الى هيدروجين واكسجين وتتكاليف. تتم عمليه اضافه عامل حفاز فلزي لاحد الاقطاب الكهربائيه للجهاز الكاثود تحويل غاز ثاني اكسيد الكربون بشكل اني الى غاز اول اكسيد الكربون بحيث ينتج النظام الغاز التخليقي عند درجه حراره الغرفه كما تسعى شركات لاستخدام مصادر الكهرباء المتجدده في تشغيل وحدات اعاده تدوير غاز ثاني اكسيد الكربون يمكن القول اذا ان الفرصه الاكبر لدمج غاز ثاني اكسيد الكربون في المنتجات؟ تكمن في المواد الخرسانية وغيرها من مواد البناء وفق علماء، فلقد اثبتت التكنولوجيا كفاءتها وقابليتها للتطوير، اضافة إلى أنها قادرة على تلبية طلب عالمي هائل على المواد الخرسانية ما يمنحها إمكانية الهيمنة على سوق تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون. أما فيما يتعلق بصنع الوقود والمواد الكيميائية الأخرى، فمعظم المنتجات المشتقة من غاز ثاني أكسيد الكربون في الوقت الحالي تكون هي أغلى ثمنا مقارنة بالسلع التقليدية المنافسة لها ولكن يظل الأمل معقودا على أن يصبح لتلك المنتجات جدوى تجارية كبيرة إذا ما استطاع القائمون عليها الاستفادة من الكهرباء المتجددة منخفضة التكلفة إضافة إلى الخصومات والدعم الضريبي والتدابير الضريبية التي تهدف إلى سحب المواد الأحفورية تدريجيا من الاقتصاد العالمي وذلك عبر ما يعرف. بحزم مقدره من السياسات التحفيزيه لكن نجاح مشروعات تحويل غاز ثاني اكسيد الكربون يمكن ان يستند الى تحليلات دوره الحياه وغيرها من القياسات الاخرى لتدفقات الكربون فمثلا تسعى بعض المؤسسات في الوقت الراهن لابتكار اليه لاعتماد عمليات التخلص من الكربون بهدف توفير اطار اكثر صرامه للتحقق مما اذا كانت العمليه سلبيه الكربون بحق لكن تحليلات دوره الحياه تقدم الى الان تقييما متشائما نوعا ما لمعظم استراتيجيات تحويل غاز ثاني اكسيد الكربون. وحتى اذا قلنا ان الفوائد المناخيه التي سنجنيها من تحويل انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون الاحفوريه الحاليه الى سلع ومنتجات ستكون محدوده فان بعض الشركات تحتج قائله ان من الاهميه بمكان تطوير تكنولوجيا بحيث تكون جاهزه لسحب غاز ثاني اكسيد الكربون من الهواء مباشره بمجرد ان نصل بتقنيه التقاط الغاز غاز من الهواء مباشرة إلى مرحلة النضج. ويقول العلماء أنهم يعتقدون بالفعل أن هذه الحجة صائبة لكننا بحاجة إلى أن نضع في اعتبارنا أن هذه العملية هي جزء من عملية انتقالية كما يتوجب علينا معرفة أننا في نهاية المطاف سنتخلص من الكربون الاحفوري ونستعيد عنه بمصادر مستدامة والآن إلى فقرة جديدة من الثقب الذهبي تيودور دبليو ريتشاردز الحائز جائزة نوبل في الكيمياء عام 1914 امتناناً لقراراته ودراساته الدقيقة بشأن الوزن الذري لعدد كبير من العناصر الكيميائية ولد تيودور ويليام ريتشاردز في الولايات المتحدة في الحادي والثلاثين من يناير كانون الثاني من عام الف وثمانمائة وثمانية وستين كان حوالي نصف عمل ويتشردز الاصلي يتعلق بالاوزان الذريه بدءا من عام 1886 بالعمل على الاكسجين والنحاس، طور بسرعه تقنيه جديده لتحديد نسب الهالايد وفعل الكثير لتحسين طرق الوزن، اخترع مقياس النواه واظهر التاثير الخبيث للرطوبه المحتبسه في الغازات والمواد الصلبه، بحلول عام 1912 اعاد تحديد الاوزان الذريه لاكثر من 30 عنصرا بأعلى دقه وفي السنوات اللاحقه كان عليه ان يلعب دوره من خلال عمله على تحديد الوزن الذري للنظائر في المفهوم الحديث للذره وذلك عبر عمله الاولي الذي كان يوجهه خلاله جي بي كوك درس ريتشاردز ايضا الحجم الذري والجزيئي وصاغ فرضيه للذرات القابله للانضغاط اجرى سلسله من القياسات للانضغاطات للعديد من العناصر والمركبات لدعم نظريته وتطوير وتطبيق واختبار طرق وتقنيات جديده قدم استخدام درجات الحرارة الانتقالية للأملاح الرطبة النقية كنقاط ثابتة في توحيد موازين الحرارة، وتم تطوير أساسيات قياس المسعرات الحرارية تحت إشرافه، تم تسجيل أبحاثي في حوالي 300 ورقة للتقنية. وكلها منشوره بشكل رئيسي في وقائع الاكاديميه الامريكيه للفنون والعلوم والمجلات الشهيره. تزوج ريتشاردز من مريم ستيوارت ابنه البروفيسور جوزيف اتش ثور في عام 1896، كان لديهم ابنه واحده وولدان، وكانت وسائل الترفيه المفضله لديه هي الرسم والغولف والابحار. توفي تيودور ريتشاردز في كامبريدج ماساتشوستس في الثاني من أبريل نيسان من عام ألف <تصفيق> إلى هنا مُستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.